0: Der selbstverständliche männliche Anspruch auf Macht und Geld ist Teil der seit Jahrzehnten bewusst herabwürdigenden Diskussion um die sogenannte Quotenfrau. Auf weite Teile vorhandenem Wissens und Könnens, potenzieller Ideen und Kreativität zu verzichten, ist niemals im Sinne der Organisation bzw. des Unternehmens. Umso interessanter ist, dass diese
1: Potenzialverschwendung billigend in Kauf genommen wird. Silke Hermann Elisabeth Sechser will gutes Neues arbeiten. Gutes Neues arbeiten für, für alle. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Elisabeth Sechser will gutes Neues arbeiten für alle. Ja genau, für alle. Das hier ist ein Ort, wo wir uns gemeinsam Gedanken machen können, wie wir Unternehmen und Institutionen gestalten wollen, gestalten müssen. So, dass sie Arbeitsorte werden, die sowohl dem humanistischen Menschenbild entsprechen, als auch in komplexen Märkten erfolgreich bestehen können. Innovationsstark. So, dass diese Orte Orte werden, wo alle sich einbringen können und müssen mit ihren Talenten, genau jenen, die sie haben, um miteinander, füreinander zu leisten. Und in diesem miteinander, füreinander leisten, steckt die Einladung, gemeinsam Wertschöpfung zu betreiben. That's what I'm talking about. Das Miteinander füreinander leisten ist im Beta-Kodex, meinem guten, alten Freund, meiner Arbeitsgrundlage, diesen wunderbaren Ansatz in seinen zwölf Gesetzen zu finden. Ja, zukunftsfähige Arbeitsorte schaffen starke, lebendige Unternehmen gestalten der Gesellschaft zugewandt. Wie ihr wisst, im Peter-Kodex, in den zwölf Gesetzen geht es um marktorientierte Unternehmensgestaltung, das Arbeiten in dezentralen Strukturen, in selbstorganisierten, kostfunktionalen Teams. Was bedeutet all das für eine lebendige, starke Zivilgesellschaft? Was hat es damit zu tun? Wie bedingen sich die Narrative von Unternehmertum, Arbeit und Wertschöpfung? Welche werden vermittelt und wie wahr sind sie denn? Wie müssen sich Organisationen zur Vertiefung der Demokratie auch weiterentwickeln? Und ja, was bedeutet das für uns als moderne Gesellschaft, dass Markt, Staat und Zivilgesellschaft diese sozialen Regelungsmechanismen zur Bewältigung von Problemen für Fortschritt, Wohlstand, sozialen Frieden, beitragen können. Ja, denn die weitere Entwicklung von Demokratien und die Verhinderung von rückläufigen Bewegungen brauchen Unternehmen, die sich auch darum mit kümmern. Es ist quasi ein Auftrag. Und dieser Podcast ist eine Einladung zur Stärkung von Unternehmertum und Gesellschaft und er ist auch Korrekturarbeit, wenn die falschen Narrative in den Unternehmenswelten dies verleugnen oder durch das Verzapfen von Fehlinformationen erschweren. Goodbye, goodbye, goodbye. Wir hatten ja schon einige in diesem Podcast aufgespürt. Es gibt noch einiges zu tun. Ja, und heute kümmern wir uns unter anderem um die Diskussion und um die Quotenfrau und schauen mal nach, was das falsche Bild von Unternehmertum und die lückenhafte Vermittlung von Demokratiegeschichte damit zu tun haben. Denn auch in der Vermittlung der Demokratiegeschichte werden Frauen kaum erwähnt und die heldenhaften Männer ins Rampenlicht. Gestellt. Es spricht vieles dafür, dass die Fokussierung der Demokratiegeschichte auf Revolutionen zur Blindheit gegenüber Frauen in der Demokratie- und Wahlrechtsgeschichte beiträgt, sodass selbst die Geschichte des Frauenwahlrechts, der Ermächtigung der Hälfte der Bevölkerung, in vielen Geschichtsbüchern über Demokratie kaum Erwähnung findet. Der Stoff passt nicht in die brausenden Revolutionsetüden, denn die Durchsetzung des Frauenwahlrechts gestaltete sich weitgehend nicht revolutionär. Die Akteurinnen sind Frauen in langen Röcken und langwierigen Vereinssitzungen, Petitionen und Artikel schreibend, Bildungsarbeit betreibend und sehr um gesellschaftliche Reformen bemüht. Hedwig Richter Die Historikerin Hedwig Richter schreibt weiter, neu an Demokratievorstellungen der Moderne war die Vorstellung der Gleichheit für alle, die Grundlage für Freiheit und Gerechtigkeit. Gleichheit für wenige, das gab es schon in der Antike, aber auch in mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Wahlgremien. Nun, ich sage mal, wir haben 2020, und wenn wir Bilder von Unternehmertum haben, welche uralten Bilder von Gleichheit der wenigen stärken, dann kommen wir aus der Guten-Frau-Debatte nicht raus. Unternehmen können es sich weder leisten, 50 Prozent der Menschen so auszuschließen, noch entspricht es auch dem modernen Demokratieverständnis.
0: Gesellschaften, die ertragen, von einer Frau regiert zu werden, scheinen offener für Diversität und Kritik zu sein. Insofern ist die nüchterne Demokratie weiblich. Wenn wir Reformprozesse und soziale Bewegungen in den Blick nehmen, sehen wir, wie viele Mütter unsere Demokratie hat. Frauen wie Ali Salomon oder Marie Juchat waren Wegbereiterinnen des Sozialstaates, einer Grundlage unserer Demokratie. Hedwig Richter.
1: Unternehmen müssen sich also loslösen von Kaiserreich-Vorstellungen der Unternehmensgestaltung, von alten mechanistisch geprägten Vorstellungen von Unternehmensführung. All das ist nicht nur extrem unökonomisch, sondern auch eine sozial abschätzige Form mit Menschen umzugehen.
0: Goodbye, goodbye, goodbye. Es wird klarer, dass wir Organisationen brauchen, die zu den Menschen und Problemen von heute passen. Und die sehen anders aus als Pyramiden mit Top-Management und Top-Entscheidern, die sich als Top-Performer darstellen. Die überhöhte und dabei sterbenslangweilige Debatte über Leadership ist nur ein Abgesang einer alten Lösung, an deren Stabilisierung viele mitverdient haben und dies immer noch tun. Silke Herrmann
1: Ja, und ich freue mich sehr. Sehr heute wieder mit dem Podcast meine Kollegin, die Ökonomin und Business-Humanistin Silke Herrmann begrüßen zu dürfen. Anlass ist ihr frischer Artikel zur Diskussion über die Quotenfrau, die Deutungshoheit der Wahrheit, falsche schädliche Narrative und Gesellschaftsbilder, die wir noch immer in Unternehmen finden. Und dass es inzwischen klar ist, dass die meisten Organisationen nicht die Besten und nicht das Beste fördern. Für niemanden. Und ich begrüße auch herzlich die Wut. Hello, hallo Silke Hermann. Wir haben einen ganz aktuellen Anlass, nämlich einen ähm, Artikel, den du quasi vor Kurzem veröffentlicht hast. Und wenn man den liest, merkt man auch, dass das hier auch ähm, kraftvolle Wutsch drinnen ist. Was hat dich denn hier wütend gemacht oder aufgeregt? Also es war auch so der Anlass, diesen Artikel zu schreiben. Und ja, und was hat das mit Unternehmertum und dem Betakodex zu tun?
0: In dem Blogbeitrag geht es ja um die ähm, Vorbereitung einer neuen Gesetzgebung in Deutschland, nämlich das zweite Führungspositionengesetz, was endlich kommt. Und letztlich geht es darum, Frauen in börsennotierten Unternehmen in Deutschland stärker ähm, an der Vorstandsarbeit zu beteiligen, also auf gut Deutsch eine Quote für börsennotierte Unternehmen. Das ist richtig, das war überfällig, aber es ist natürlich letztlich trotzdem nur eine Symbolpolitik. Und ähm, in der Berichterstattung zu diesem Gesetz, was so ähm, diskutiert wurde, ist mir nochmal richtig klar geworden, ähm, was wir eigentlich alles noch diskutieren und auch ändern müssen, damit wir sowohl ähm, Frauen, und wir haben ja so so unglaublich viele hochqualifizierte Frauen inzwischen in der Arbeitswelt, ähm, angemessen an Mitverantwortung zu beteiligen, als aber auch ähm, das Bild, was Organisationen in demokratischen Gesellschaften abgeben und dass die Diskussion bisher ähm, viel zu kurz springt.
1: Mhm. Das Quotenthema beschäftigt uns ja auch schon länger, da gibt es ja dann noch immer mehr oder weniger Wellenbewegungen, Bestrebungen. Ähm, manchmal hat man das Gefühl, es geht ein bisschen weiter, aber dann wieder auch nicht oder es dreht sich im Kreis. Man hat das Gefühl, es, es wird das Frauen, die Frauenquote uns Frauen betreffen. Ja, also es wäre das sozusagen unser unser Thema, um das es da geht. Also das eine ist natürlich, dass es natürlich Frauen betrifft, denen der Zugang
0: versperrt wird, ganz bestimmten Bildern. Ähm, dass man es aber noch weitertreiben kann und sagen, es ist eben nicht nur, aber es ist auch ein, ein Symptom für Organisationen, die sich in keiner Weise in irgendeiner Form einer demokratischen Gesellschaft verpflichtet sehen. Also man kann dann, wenn man das ein bisschen genauer sich anguckt, und dann dann wird das schnell klar. Also ich nehme mal einen Einstieg, der jetzt in der vergangenen Woche hier durch die Presse ging. Da hat der Herr Dulger das ist der Präsident des Deutschen Arbeitgeberverbandes, ein Interview gegeben. Und der Titel dieses Interviews ist, der Unternehmer ist derjenige, der den Karren zieht. Und es geht unter anderem, wenn auch nur in einer Seitenbemerkung darum, dass die Frauenquote eine Belastung für die Wirtschaft ist. So, das ist kompletter Unsinn. Aber ich finde, es lohnt sich auch nochmal genauer hinzugucken, was da eigentlich in diesen Metaphern drin steckt weil da geht es um deutlich mehr. Also dieses alte Bild der Unternehmer, der den Karren zieht, das ist ja so eins, was im Industriezeitalter immer wieder bemüht wurde. Also derjenige, der verantwortlich ist, der für die anderen verantwortlich ist, der im besten Fall ein patriarchales Bild gibt. Und patriarchale Strukturen sind nun mal nicht demokratisch. Das muss man einfach sehen. Und dass man sich das traut, heute noch zu verwenden, und das auch noch dann in Zusammenhang zu stellen, jedenfalls in einem Artikel, ob das jetzt der Herr Dulger so gemeint hat oder das Handelsblatt das so verwertet hat, das weiß ich nicht. Aber das in Zusammenhang mit der Frauenquote zu stellen, also zu unterstellen, dass Frauen, die per Gesetz den Zugang, der ihnen per Qualifikation eigentlich sowieso selbstverständlich sein sollte, als Belastung erlebt werden, da geht es ja um was anderes. Also da geht es ja dann um... Deutungshoheit über Wahrheit. Es geht um Narrative und es geht um Gesellschaftsbilder. Und diese Bilder ähm, sind nicht das, was wir brauchen, um in einer reifendemokratie Demokratie auch zu leben. Das geht einfach nicht. Und ich glaube, dass wir inzwischen auch an einem Punkt sind, wo man das nicht mehr durchgehen lassen kann im Sinne von ach, da ist jemand von gestern und äh, das wächst sich aus. Nein, ich denke, das ist in der Zeit, in der wir leben, ähm, das sind gefährliche Bilder, die da entstehen und da muss man sich auch dagegen stellen.
1: Es wird ja auch so vermittelt, einerseits es wäre es eine Belastung, dass man sich damit jetzt beschäftigen muss, weil das irgendwie von Gesetz vorgegeben wird und ähm, es ist ja nicht mal unangenehm. Man sagt ja sehr viel über sich aus, wie man Unternehmertum äh, beschreibt oder was Männer, als Eigentümer, Vorstände hier auch für einen Anspruch an Unternehmertum stellen, wenn sie diese Aussage treffen. und es ist nicht peinlich, nicht unangenehm, ähm, obwohl es eine Aussage ist gegen Demokratie. Es ist erstmal ein Bild einer
0: geschlossenen Gesellschaft. Also eine in sich geschlossene Gesellschaft, wo diejenigen, die da sind, beschließen, wer da Zutritt bekommt und wer nicht. Und ich würde auch gern gleich mit dir vielleicht noch ein bisschen besprechen, äh, dass es ganz wichtig ist zu sagen, es gibt da ja nur ganz wenige, die einen Vorteil davon haben. Also das ist ja nun nicht zum Vorteil des Unternehmens. Hm. Und ich würde vielleicht an der Stelle gerne noch mal so, einen Schritt zurückgehen, weil ich finde, es lohnt sich auch immer, bestimmte Entwicklungen sich ein bisschen historisch anzugucken. Also wenn wir von dem klassischen Bild mit oben und unten und Pyramide und der Unternehmer, der oben steht und ähm, Brennung von Denken und Handel, dann sind wir ja in dieser tayloristischen Weltanschauung. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir gucken, wann das entstanden hat, also wann sind diese Ideen geboren worden von Frederick Taylor und es war in einer ganz frühdemokratischen Zeit. Also Frederick Taylor selber, eher ein sehr aufgeklärter Mensch, eher modern, sehr der Welt zugetan, ähm, hat Ideen entwickelt, die in dieser Zeit, die äh, frühdemokratisch, und frühdemokratisch meine ich auch zum Beispiel, ich glaube, dass es durchgängig oder wenn ganz selten überhaupt überhaupt kein Frauenwahlrecht gab, zum Beispiel, also Frauen waren juristisch auch überhaupt kaum handlungsfähig, der versucht hat, da ein Problem zu lösen, nämlich dass ganz viele Menschen in Arbeit gebracht werden mussten und ganz wenige qualifiziert waren. Und die, die qualifiziert waren, das waren natürlich überwiegend Männer, die den, Aus-, den Zugang hatten zu einer verbesserten Ausbildung, auf technischen Ausbildungen und die das leisten sollen. Also ein kluger Gedanke in dieser Zeit, und hat das so kreiert, wie die Gesellschaft dieser Zeit auch war. Also man könnte auch sagen, das passte, da gab es eine Passung. In der Zwischenzeit sind wir natürlich keine frühdemokratische Gesellschaft mehr, also nicht in Europa, nicht in den USA in vielen anderen Ländern, sondern wir sind gereifte Demokratien. Und Gott sei Dank hat sich das ja an vielen Stellen auch in der Gesetzgebung gezeigt. Also zum Beispiel... Die auch rechtliche Selbstbestimmung der Frau ist eine ganz andere. Also ich finde, wir haben ja so eine schöne Regelung im deutschen Grundgesetz, die das fantastisch beschreibt. Wir haben auch interessanterweise auch andere Familienbilder inzwischen. Also auch der Charakter, was ist Familie und was definieren wir als Familie, und diesen hat sich wahnsinnig verändert in den letzten 100 Jahren. Und nur im Organisationalen bleiben wir in diesen alten Bildern stecken. Da muss man sich schon fragen, warum, wie kann das passieren, es passt nicht mehr in die Zeit, aber es heißt ja vor allen Dingen auch, dass man bestimmte Vorteile in bestimmten Kreisen auch teilt und dass man Billigen in Kauf nimmt, dass es auch zum Schaden von Gesellschaftern ist, Mitarbeitern ist. Also es gibt kein Win-Win, es ist eigentlich sogar letztlich ein Lose-Lose, was eher wenigen nutzt. Und das wird natürlich auch überhaupt nicht diskutiert. Also ich habe das als offenen Diskursgegenstand eigentlich noch nicht beobachtet. Und ich glaube, dass wenn wir auch über Frauenboten reden, wir müssen mal ganz anders darüber reden, wie müssen Organisationen überhaupt aussehen, um in dieser Welt, in dieser globalen, vernetzten, komplexen Welt eigentlich gut bestehen zu können. Und ich finde es schon auch ein Stück irre, zu sagen, das ist eine Belastung, wenn man sich traut in etwa die Hälfte der Qualifikation und Möglichkeiten, die man hat, nicht vollständig nutzen zu wollen. Also möchte mir bitte mal jemand erklären, was daran unternehmerisch sein soll.
1: Autsch! Dass dadurch eben quasi ein, ein Unternehmen gar nicht seine Wertschöpfung voll entfalten kann und dass das einfach auch schädigend den Menschenbilder im Unternehmen sind, aber auch für das Unternehmen selbst, ähm, seinen Wettbewerbsvorteil auch.
0: Ja, also wir haben wir haben ja auch Karrieremuster oder wir haben, äh, wir haben Klischees die ausgebildet oder definiert sind auf ein altes, ganz bestimmtes Bild von Männlichkeit. Und man muss fairerweise sagen, das entspricht ja heute auch längst nicht mehr allen Männern. Also das ist ja jetzt nicht, dass das alle Männer als ähm, attraktiv und lebenswürdig empfinden würden, sondern es gilt eigentlich nur noch für, ein bestimmte, für bestimmte Teile davon. Und der Rest möge sich dem anpassen. Also ich möchte mal so können mal eine ganz andere Analogie nehmen, die wir aus der Medizin kennen, ja jetzt auch gerade in Corona, wenn es um die Impfstoffe geht, auch diskutiert wird, dass wir auch dort eben ähm, die Entwicklung von Medikamenten haben, die letztlich auf Männer ähm, ausgerichtet und getestet sind und eben jetzt weniger auf äh, Bedürfnisse von Frauen zum Beispiel. Ja? Also da haben wir das ja auch. Das ist ja etwas, was weiter verbreitet ist. Und das haben wir aber auch mit Karrierebildern. Mhm. Und ähm, dass es natürlich darum geht, dass wir Lösungen brauchen, die eben Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit aber auch in ihren Potenzialen entsprechen und das mir ganz sicher nicht.
1: Ja, also das eine ist eben so das Rollenverständnis und auch eben sozusagen das Bild von Männlichkeit, das Bild von Weiblichkeit, ähm, auch das ähm, Erkennen von ähm, Talenten, das Fördern von Talenten, also fernab von Geschlechtszuschreibung und ähm, um es zu nutzen auch. Und das andere ist eben schon auch inwieweit sozusagen die Systemstrukturen, ähm, das Verhalten. Verhalten fördern und wenn eben äh, wie in einem anderen ähm, tollen Artikel von dir, da also zwischen Werdegang und Karriere äh, Leiter quasi zu unterscheiden, wie wichtig es auch ist, dass sich Organisationen ähm, damit beschäftigen, welche Strukturen bieten sie an oder wie muss sich das Gesamtsystem verändern, weil es ja nicht darum geht und es ist nicht die Lösung zu sagen, mehr Frauen in oberen Führungsetagen, weil es geht ja auch um die oberen Führungsetagen. Also auch, dass diese, diese kreierte Welt an und für sich auch nicht das ist, was Menschen brauchen und was der Markt braucht, was Demokratie braucht, was Gesellschaft voranbringt?
0: Ja, also ich denke, was wir was wir haben, ist auf der einen Seite, natürlich müssen Frauen in, in, in Positionen rein, wo sie auch Macht haben, Gestaltungsmacht haben, das ist ja ein Problem, dass sie dass die nicht hinreichend da ist, aber es würde jetzt auch ganz sicherlich viel zu lange dauern, dass wir sagen, wir hiefen die jetzt mal nach und nach irgendwie dahin, dass sie adäquat auch vertreten sind und dann fangen sie an und sollen wirken. Also das kann es nicht sein, zumal wir ähm, ja, auch dort Aufstiegskriterien haben. Also ich erinnere mal an die Zeit und ich meine das auch nicht böse oder despektierlich, in der Frauenförderprogramme ganz in waren. Und es war natürlich immer das Bild und das ist auch, Bild ist auch drin in dem Begriff der gläsernen Decke, dass mit den Frauen, wie sie sich verhalten, irgendwas nicht stimmt. Also das heißt... Sie sind nicht durchsetzungsstark genug, sie müssen, sie haben nicht genug, sie setzen ihre Stimme nicht genug ein. Sie müssen Stimmtraining machen, damit man sie auch bitte in diesem Männerumfeld auch besser hören kann. Sie müssen anders auftreten, sie müssen lernen ähm, zu übertreiben und so. Aber das sind immer Bilder, die äh, verglichen werden mit einem Klischee von männlicher Führungskraft, wo ich sagen würde, Männer, die so sind, möchte ich gar nicht so sehr in Verantwortung sehen. Ich halte es auch für gefährlich, weil es eben weder umsichtig ist, noch ernsthaft, noch, ähm, noch letztlich auf Dauer letztlich äh, das Bild ist, was wir eigentlich in einer in in ähm, anspruchsvollen Umgebung auch brauchen. Aber es, es steckt immer drin, dass sie irgendwas nicht mitbringen und das wird jetzt korrigiert, damit sie das dann auch schaffen und dann kriegen sie vielleicht oder auch nicht eine Chance. Und ähm, da, da geht das Problem ja schon los, zu sagen, also ähm, wer wird auf was eigentlich gematcht? Und ähm, ich denke, dass es, dass es darum geht, einfach zu sagen, wir, wir brauchen Menschen, die was ähm, können, die das einbringen, die sich beteiligen wollen. Und ich finde es eher sehr sympathisch, dass man ja auch weiß, dass Frauen so diese, ich nenne es mal, die Statusinszenierung von Macht oftmals gar nicht so interessant finden, sondern viel mehr in Wirkung entfalten wollen. Und ich würde sagen, das ist sehr modern und das ist genau das, was Organisationen brauchen, und da dürfen wir alle voneinander lernen, weil das ist das, was auch letztlich Unternehmen ähm, stabilisiert. Wird aber nicht so laut thematisiert.
1: Hast du deine Hypothese, warum das nicht so laut ähm, thematisiert wird? Also liegt es eher daran, dass sozusagen da das, das, das Bewusstsein noch nicht ähm, das Kollektive so ausgeprägt ist? Oder dass ähm, diese, wie du sagst, diese Bestrebungen wie Frauenförderprogramme, die, die ja ihr, ihr, ihr Gutes haben, aber doch auch wieder ins gleiche System einzahlen, ähm, noch zu, zu verbreitet sind als die Lösung, weil das glaube ich einfach nicht. Ja, du hast ja,
0: hast ja gesagt, das stimmt sicherlich auch, dass man den Beitrag, den ich da
1: geschrieben habe,
0: übrigens ganz schnell runtergeschrieben habe, ähm, ein Stück die Wut anmerkt. Und ich denke, das hat damit zu tun, also ich gebe zu, ich bin auch, ich bin es auch leid, es immer wieder zu erklären, weil ich glaube, es liegt nicht daran, dass wir es nicht wissen oder dass man es nicht weiß, sondern äh, es geht einfach natürlich auch um Macht und Zugang, es geht um Geld, äh, es geht auch um Möglichkeiten, es geht um Freiheit, es geht um Unabhängigkeit und es geht auch darum, dass man mit wem man das wie teilt. So. Und ähm, ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man das auch durchaus so benennt, weil alles andere ist eben auch, wäre ja logisch nicht nachzuvollziehen. Wir haben sicherlich die Situation, dass Organisationen wie ähm, auch Gesellschaft nicht nachlaufen. Also das heißt, dass es eine zeitliche Verzögerung gibt zwischen dem, was man in Gesellschaft auch breit akzeptiert ist und dann auch in Unternehmen oder Organisationen auch angenommen werden kann. Ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun. Ich bin aber mal ganz optimistisch. Ich glaube, dass wir so langsam an den Wendepunkt kommen, wo das auch nicht mehr akzeptiert wird.
1: Ich meine, ich kenne es auch Und einerseits, wie man, wenn man den Beraterinnenmarkt, sage ich jetzt mal gezielt beobachtet, was angeboten wird an auch an Coaching-Programmen und an Trainingsworkshops, äh, 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 wo eben schon äh, männliches Verhalten oder eine, eine äh, sich in der männlich dominierten patriarchalen Struktur zurechtfinden äh, können, angeboten wird. Ich bin da sehr kritisch und äh, ich stehe nicht dahinter oder dazu. Und die andere Frage ist eben, was diese Systemgestaltungskompetenz oder das Bewusstsein zur Systemgestaltung mehr ins Unternehmen zu bringen, dass das sozusagen eine Demokratieförderung ist, die halt auch schließlich einzahlt. Eine andere Form der Frauenförderung, wobei das Wort selber natürlich, finde ich, schon sehr ein Unwort auch ist. Ja, weil Frauen müssen wir nicht fördern, weil wir können viel. Wir haben schon viel drauf.
0: Wir haben ja früher, wurde das ja immer darauf geschoben, dass Frauen nicht so sehr qualifiziert sind wie Männer, weil sie hatten ja auch, muss man ja also sagen, nicht den Zugang zu vielen Bildungseinrichtungen. Wenn man sich jetzt das anschaut, wie die Abschlussnoten von, von jungen Frauen im, im, beim Abitur oder in der Matura sind oder später an der Universität, in der Regel halt besser als ihre männlichen Mitstudierenden oder Absolventen, dann heißt es auf einmal, ja, darauf kommt es ja nicht nur an. Ja, also es gibt ja immer das Argument, dann, warum es denn dann, dann doch nicht oder warum das jetzt gerade, was erst als Kriterium benannt wurde, dann doch nicht gelten soll. Ähm, wir haben also diese, diese ganzen Dinge, die früher vielleicht noch da vorgeführt wurden, die, die halten einfach nicht mehr. Und dass sich trotzdem nichts ändert, da gibt es aus meiner Sicht nur einen Grund, dass es einfach von bestimmten Ecken auch gar nicht gewollt ist, dass es eigentlich so viel bequemer ist oder schöner ist, weil man sich das unter sich teilen kann. Das aufzubrechen, weil wir werden sicherlich auch Organisationen brauchen, die in der Biografie von Menschen Unterschiedlichkeit zulassen. Wir werden immer älter, wir werden länger arbeiten müssen, wir werden vermutlich oder meine Kinder werden vermutlich in ihrem Leben nicht nur einen Beruf haben. Das heißt, wir müssen ja viel mehr auch gucken, was in verschiedenen Lebensphasen adäquat ist. Und es ist ja für alle wichtig, also sowohl für Menschen, die Arbeit suchen, als auch für Organisationen und für Gesellschaften, dass wir da unterschiedlichste Lösungen haben, die auch Passungen herstellen. Und es ist eine ganz andere, anspruchsvolle Aufgabe. Ich finde das hochattraktiv, weil ganz viel möglich ist. Aber ähm, das wird in den meisten Organisationen noch gar nicht gedacht. Also wir denken vielleicht noch in Teilzeitmodellen oder im Moment äh, in Corona dann ähm, über Frühverrentung. Das heißt aber eigentlich ja nur ältere Arbeitnehmer rausdrücken äh, oder rausboxieren. Aber das hat ja nichts mit echten Lösungen zu tun.
1: Braucht es ja den äh, Frauenförderprogrammen, so äh, Männerprogramme zur Bewusstseinsstärkung von Demokratieverantwortung,
0: ich glaube, es gibt von allem genug und ich glaube, es geht eher darum, in, im gesellschaftlichen Diskurs wie bei anderen Themen auch, dass man es laut machen muss und dass man die Zusammenhänge auch herstellt. Und äh, wenn wir über Demokratie reden oder Demokratie auch in Unternehmen, dann ist damit ja, sind ja, ja nicht diese naiven Verständnisse gefragt von ich wähle meinen Chef oder Ähnlichem, sondern dass es natürlich geht um Mitverantwortung, um Mitdenken, um Umsicht, um mit Gestaltung und auch natürlich auch um Möglichkeiten, sich mehr oder weniger auch einbringen zu können. Also das hat nichts mit der schlichten Form zu tun. Also das heißt, wenn wir, wir meine, wenn wir demokratische Bürgerinnen und Bürger sind, dann gehe ich ja auch nicht nur einmal alle vier Jahre oder fünf Jahre oder sonst wie wählen, sondern ich verhalte mich natürlich jeden Tag in irgendeiner Form als Bürgerin und ich bin natürlich eigentlich auch als Arbeitnehmerin auch Bürgerin, also warum soll ich nicht damit verantwortlich sein und mitdenken und ähnlichem. Also das heißt, das, das zahlt ja alles gegenseitig aufeinander ein. Man darf natürlich auch mal so ableiten, also wenn ich eine, wenn ich Toleranz zu Vielfalt im tatsächlichen Sinne habe, dann zerbrechen ganz bestimmte Vormachtstellungen.
1: Welche Verantwortung siehst du da in der Politik bei den aktuellen Akteurinnen und Akteuren?
0: Also ich denke jetzt, das Gesetz, was jetzt kommt, das ist sicherlich ein, ein guter Ansatz, weil es eine starke Symbolwirkung hat. Aber es löst natürlich noch nicht weiter was. Die Frage ist eher auch so, welche Art von Rahmenbedingungen kann ich eigentlich sonst noch schaffen? Also das geht sicherlich. Also da kommen wir viel weiter. Wie kann ich eigentlich... Lösungen schaffen, die mit unseren Verfassungen konform gehen, aber auch sichern, dass eben mehr Frauen im Parlamenten sitzen. Also wir haben in Deutschland wieder eine rückläufige Quote. Ich finde das ganz schlimm und das hat auch was zu tun mit der Frage, welche Realpolitik wird eigentlich gemacht. Ich denke, es ist zum Beispiel auch kein Zufall, dass dieser Gesetzentwurf, den wir da haben, dass das aus zwei Ministerien kam, die beide von Frauen geleitet werden. Und ich glaube, dass wir einfach das natürlich überall brauchen, dass wir dort mehr ähm, Ausgewogenheit im Sinne von wirklich entsprechend der Geschlechter in der Gesellschaft auch Vertretungen haben, damit, weil es wird anders gedacht und es wird auch anders gearbeitet. Also dann kann ich viel mehr, viel mehr Rahmengestaltung, Kontextgestaltung auch betreiben.
1: Wie sehr Frauen Demokratie, gestaltend und vorbereitend und formend waren und trotzdem das Narrativ von, von den starken Heldenmännern quasi hier trotzdem ein Dominanteres ist, auch in der Geschichtsbildung, sage ich jetzt einmal, in Schulen oder so, dass das einfach überhaupt nicht äh, Thema wird, wie viele äh, sozial engagierte Frauen hier sich ähm, angenommen haben, um die Ausbeutung von Kindern ähm, und Frauen zu vermindern. Kann es ja
0: noch weitergehen zu sagen. also ich denke Demokratien lassen sich nicht stabil und robust entwickeln, wenn es keinen sozialen Frieden gibt. Und sozialen Frieden miteinander in der Gesellschaft gibt es eben nur, wenn ich eben auch etwas habe, was eben soziale Sicherung für alle in irgendeiner Form auf einem bestimmten Mindeststandard aus garantiert. Sonst verliere ich diesen Frieden. Und dafür haben im Prinzip eigentlich ganz überwiegend nur Frauen gesorgt. Also es ist die Grundlage dafür, dass wir das überhaupt so lange jetzt auch geschafft haben. Also auch alles das, was wir zum Beispiel bezeichnen als soziale Marktwirtschaft, also Demokratie kombiniert mit sozialer Marktwirtschaft. Dieser Teil des Sozialen heißt ja, dass ich ganz bestimmte Sicherungsträger habe. Die sind massiv vorangetrieben und geschaffen worden von Frauen. So, und der Teil wird gerne vergessen, ja. Und das ist ja, das ist ja eine enorme Leistung gewesen, weil du ja eine gigantische, ein ganz anderes Denken, ein anderes Gesellschaftsbild und natürlich auch eine echte große Infrastruktur brauchst, um das überhaupt ähm, liefern zu können.
1: Also das sind wir jetzt ja auch ähm, bei der Fehlbildung, ja, wir sind ja jetzt einfach auch bei den, was wird in Schulen auch unterrichtet und an Bewusstsein geschaffen, ja, sei es jetzt in Schulen, auf Universitäten, in Management-Lehrgängen hier auch einfach, hier wird einfach ein Teil weggelassen. Ja, oder ist gar nicht bewusst, dass ein Teil weggelassen wird, weil die alten, die alten falschen Narrative einfach so als Grundwahrheit äh, vermittelt werden, was ja nicht stimmt.
0: Naja, ganz ambivalent mit mit Narrativen. Ja. Also auf der einen Seite, sie spielen eine Bedeutung, aber so wie sie hochgeheizt werden, heißt es natürlich auch eine Entkoppelung von sachlichen, faktischen Realitäten. Das ist ja eine ganz zweischneidige Angelegenheit. Und auf der anderen Seite wird man nicht umhinkommen, auch um Gottes Willen, anderen nicht diese Deutungshoheit zu lassen. Also wir haben das in den USA in den letzten vier Jahren ja erlebt, wie das, also da konnte man das ja, durfte man das ja gut mitbeobachten, aber dass man das auch einfach nicht mehr stehen lässt. Also dass es auch wirklich korrigiert werden muss. Mhm. Ja, also zu sagen, der Unternehmer ist gar keiner deren Garantie. Das ist der, der aufgeschmissen wird, ist, wenn alle anderen nicht mehr mitmachen äh, so. Und man braucht sich gegenseitig. Und äh, man, äh, das ist ein Bild, was natürlich noch nie gestimmt hat, was aber so lange bedient wurde, als es, als man, bis man es dann eben auch ähm, für adäquat hält, dass das jetzt im Jahr 2020 noch der Fall ist, dass das eigentlich
1: Korrekturarbeit. Viel Korrekturarbeit ist zu tun. Genau.
0: Mit viel Rotstift.
1: Genau. Das machen wir. Das machen wir. Das machen wir weiter. Genau. Auch dieser Podcast ist Korrekturarbeit. Sehr schön. Einladende Korrekturarbeit. Genau. Super. Isabel Ron hat geschrieben, Demokratie ohne Frauen ist keine Demokratie. Das bedeutet natürlich auch im Gestalten von Unternehmen und von,
0: von Arbeit. Unternehmertum ohne die Mitgestaltung oder Teilgestaltung von Frauen ist auch kein Unternehmertum.
1: Genau, ein schönes Schlusswort. Ja, vielen Dank Silke Herrmann für das schöne Gespräch im Podcast. Es
0: war mir eine Freude, wie immer.
1: So, dann hoffe ich, es war mal wieder aufregend, dass die Aufregung spürbar ist und dass sie anregt, anregt zum Nachdenken, sich mit anderen dazu austauschen und zum Wiederkommen, dass wir alle dazu beitragen, Korrekturarbeit zu leisten. Links zu Artikeln und Büchern von Hedwig Richter, Silke Hermann und dem neuen Buch von Isabelle Rohner, 50 Jahre Frauenstimmrecht, findet ihr wie immer in den Show notes. Auch werde ich in den Show notes für immer auf unser Beta Codex Meetup aufmerksam machen. Kommt doch mal einfach dazu und auf meine Arbeit als Organisationsentwicklerin. Ja, wie ihr ja wisst, mein Name ist Elisabeth Sechser. Ich habe eine Leidenschaft für die Zeit und ihre Fragen und eine nie enden wollende Lust, mich diesen zu stellen. Jede Zeit hat ihre Fragen. Manche Fragen kommen, manche gehen, manche kommen immer wieder, manche gehen nicht. Bleiben wir dran. Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für, für alle. alle.